0: Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a charlando de minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de charlando de minas en el capítulo de noticias mineras del mes de mayo. Vamos un poco de retraso, pero por fin vuelven a llegar los capítulos de noticias. Primero de todo, vamos a repasar en este mes de mayo, los cuatro capítulos que hemos tenido han sido capítulos increíbles, bajo mi punto de vista. Y que para mí es uno seguramente de los meses que en el conjunto hemos tenido un nivel, un nivel más alto. ¿no? La primera semana estuvimos charlando con el doctor Peter McGown El doctor McGown es uno de los mejores exploradores de plata de nuestra era. Tiene más de 40 años de experiencia en geología y exploración minera mexicana. Peter tiene un trabajo extenso en el reemplazo de depósitos carbonatados y hemos estado charlando con él sobre los secretos de la exploración en depósitos de plata, tipos de depósitos que hay y, bueno, diferentes recomendaciones que él hace en su inversión particular. Tenéis que recordar que el Dr. McGown es el responsable de exploración de Mac, Silver y Reina Silver, por lo tanto, es una persona con una dilatada experiencia y que está muy actualizado en el mundo de la minería actual. La segunda semana hicimos una de nuestras charlas económicas con uh, JR uh, y con Dani del canal Dragón Oro Plata y esta vez invitamos a Hugo Ferré porque Hugo uh, ha estado publicando muchos tweets últimamente sobre su teoría de que el oro actúa más con una protección en mercados deflacionarios y entonces hemos aprovechado digamos, estos hilos uh, los educativos que él tenía, como para comentar cómo están los mercados y discutir un poco si nos encontramos en qué periodo inflacionario, deflacionario o desinflacionario y cómo evidentemente los metales preciosos pues pueden tener un, un rol aquí. El tercer episodio del mes entrevistamos o, o más bien nos dio una charla magistral a Miguel Cabal, uno de los capítulos que probablemente más orgulloso estoy y que los tenía en la cabeza desde que inicié esto del podcast. Es un capítulo educativo donde realmente creemos que damos un... Uh, va... Un, un material educativo fundamental para aquellas personas que estén empezando y que quieren aprender a interpretar conceptos básicos como son los resultados de perforación. Tuvimos la gran suerte de que el capítulo fue sponsorizado por Explomín uh, Perforaciones uh, y aquí tenemos la falca de nuestro uh, sponsor. Explomín Perforaciones es una importante empresa de sondeos de Latinoamérica con presencia en proyectos en toda Latinoamérica y Europa teniendo como objetivo su expansión a Norteamérica siendo posicionada como la número uno en Perú y la top ten en el mundo con más de 20 años de experiencia Explomin brinda soluciones integrales para el sector de la minería con estándares de clase mundial en sondeos y servicios relacionados. Explomin Perforaciones sponsoriza este programa como parte de su voluntad de divulgación de la educación minera. Finalmente, la última semana, uh, tuvimos el increíble honor de entrevistar a Joe Mazumdar de Exploration Insights. Joe es uno de los grandes inversores de nuestro tiempo, una persona con un great insight dentro de la industria minera y quien nos comparte su conocimiento de cómo invertir en mineras junior en un mercado bajista como el actual. También hablamos de los problemas de jurisdicción cuando invertimos y qué descuento sobre coste pagar dependiendo de la zona. ¿no? y de lo que consideramos el peligro para nosotros es realmente un honor poder ofrecer este tipo de contenido en, en español y poder uh, probablemente este mes es, es, tenemos el mejor canal probablemente de el, con el mejor contenido de minería de, de todos los podcasts que hay por haber o sea yo estoy completamente uh, muy, muy muy contento de lo, de lo que hemos hecho ¿no? y antes de empezar el capítulo per se de noticias recordad que tenemos la página web que vamos actualizando mensualmente y vamos añadiendo contenido uh, también en su momento estamos uh, tenemos en mente generar algún tipo de newsletter así que pedimos que los usuarios se vayan suscribiendo uh, por ejemplo este mes las personas que hubiesen estado suscritas, les hemos enviado directamente al correo las diapositivas de la charla de perforaciones de Miguel Cabal, que también se pueden encontrar en un descargable en la web. Por lo tanto, os animo a que si queréis estar al tanto de los diferente material descargable que vayamos pudiendo generar dentro uh, del podcast, pues que os suscribáis a, a la página web. También os pedimos que nos contactéis para decirnos qué empresas queréis eh, tener noticias o, o empresas que queréis estar informados o que queréis que entrevistarnos. Eh, dejarnos algún comentario en el vídeo, un mensaje en Twitter o enviad un correo a través de la web. Eh, y os vamos apuntando porque pensad que ya estamos empezando a planear qué es lo que haremos pasado, pasado el verano. Por lo tanto, vamos a empezar directamente con eh, las noticias. Y empezamos con los resultados de quarters que realmente ha habido mucho mucho jaleo en uh, este mes. SSR uh, R Mining ha reportado los resultados consolidados del primer trimestre. Destacan una producción de más de 170.000 onzas uh, de oro equivalente, un 14% más de reservas hasta llegar a los 9.2 millones de onzas. New Gold Inc. ha reportado los resultados del primer trimestre. Destacan más de 68.000 onzas de oro, 8.2 millones de libras de cobre y 109.000 onzas de plata. Eklah Mining ha anunciado los resultados financieros y operacionales del primer trimestre. Destacan la producción de más de 3.3 millones de onzas de plata y 186.5 millones de ventas en este trimestre. Hood Bay Minerals ha anunciado los resultados financieros del primer trimestre del 2022. Desca destacan la producción de de 24.700 toneladas de cobre casi 54.000 onzas de oro y unos beneficios netos de 63.8 millones First Majestic Silver Corp ha reportado resultados no auditados consolidados del primer trimestre terminando en 31 de marzo del 2022. Resaltan la producción de 7.2 millones de onzas de plata equivalente y unos beneficios de 156.8 millones. En Deveno, Silver Corp ha compartido sus resultados financieros y operativos de los primeros tres meses del año. Destacan la producción de más de 1.300.000 onzas de plata, 8.695 onzas de oro y beneficios netos de 57.7 millones en el trimestre. Gold Royalty Corp ha anunciado los resultados operativos y financieros para 3 y 6 meses, terminados en ambos casos en marzo del 2022. Destacan en récord de beneficios con 0.6 eh, millones y 1.2 millones para 3 y 6 meses respectivamente y una proyección de ingresos para el año de unos 5 millones. Que a mí me parece mucho porque llevan solo 1.2, pero bueno. Uh, Inca uh, One Gold Corp ha compartido la producción y ventas del mes de abril de 2022. Solo en este mes es el mes con más ventas, con 7.2 millones sin auditar, que representan un incremento de 177% año a año respecto a abril del 21. Max Silver Corp ha anunciado los resultados financieros no dotados de los primeros tres meses. Resaltan el procesamiento de más de 145.000 toneladas de mineral en las plantas de fresnillo y saucito. Con más de 2 millones de onzas de plata, más de 5.000 onzas de oro, un un, uh, 1.000 toneladas de plomo... ...y 1.400 toneladas de zinc, todas producidas y vendidas. También reportan unos beneficios netos de 2.6 millones en este trimestre. Uh, lo que vemos ¿no? y hablamos con el doctor Nogón un poco sobre uh, Max Silver... ...y vemos que aún no están en plena producción y ya tienen unos números espectaculares simplemente por el hecho de poder aprovechar pues toda la infraestructura de Fresnino, no una de las pocas realmente joint ventures que el Junior no se ve perjudicado en este, en este tipo de, de operaciones Elemental Royalty Corp ha presentado los resultados operativos y financieros de los primeros tres meses concluidos en marzo del 22. Destacan los 2.2 millones de beneficios del trimestre generados en cinco royalties diferentes y récord de producción de oro de la mina Capricorn Carlawinda. Ahora pasamos a las noticias de recursos, operaciones y decisiones estratégicas. Rio Tinto Group ha anunciado el inicio de producción de telurio a la base de operaciones de cobre de Kenneth Cott en Utah. El informe de prensa, o la noticia de prensa, decía que ellos eran los uno de los únicos dos productores de este mineral crítico para fabricación de paneles fotovoltaicos. Aquí, pues bueno, telurio te no conozco mucho, si hubiese interés de parte de la audiencia podríamos hacer un capítulo especial para hablar de, de este mineral. Coal Resources ha anunciado que está trabajando con el doctor Russell Birrell de Globex. En la implementación de una técnica de leaching iónica que permitiría detectar anormalidades en el lecho rocoso del pantano de la compañía Moss Lake Project. Aquí es simplemente decir de que desde Charlando estamos súper contentos de que la gente haga y más de y que intente técnicas que están, digamos, o mejorar las técnicas actuales, pero realmente sin entrar en detalle sin hacer una investigación me parece complicado. Y <risa> simplemente por el hecho de, del terreno. Y algo muy muy específico porque al final estamos hablando del lecho rocoso de un pantano, por lo tanto no algo que van a poder usar muchas compañías y que va a ser en un caso muy muy específico. Equinox Gold Corp y Sunstorm Gold han anunciado la creación de otra royalty, una más dentro. Sandbox Royalty Corp. ...descrita como una nueva compañía de royalty diversificada. Bueno, el, el, el mercado de las royalties está realmente apretando mucho. Lo estuvimos hablando uh, con Joe Mazundar ...de que cada vez tiene, hay más royalties... ...y que realmente no hay tantos proyectos, al menos buenos... ...como para estar uh, sacando royalties, por lo tanto... Uh, empieza a ser un tema mm, preocupante de que salgan tantas y veremos a ver cuáles son rendibles y cuáles y cuáles no. Newmont Venture, la subsidiaria de Newmont Corporation, ha anunciado la estrategia de inversión en awell Resources Limited. Esta incluye una venture option del proyecto Odinal uh, en el noreste de la costa de Ivorio. Los dos objetivos principales son el descubrimiento de dos depósitos potenciales de tela mundial, como son el Corredor de Oro Empire y el reciente definido uh, Cetro de Iron Oxide Copper Gold. A mí, con el Corredor de Oro Empire, a mí ya me tienen ganado. ¿eh? Es algo que me tengo que mirar porque con ese nombre y que te digan que es de tele mundial, pues ya queda ya, ya mucho. Soul Gold uh, reclama que ha habido malversación de fondos con unos aproximadamente 4.6 millones que ha gastado la compañía de forma fraudulenta entre el 2017 y el 2021. La descubierta fue realizada en una auditoría interna en el 2021. La compañía dice que está mejorando su política empresarial en este sentido y que por lo tanto gracias a eso ha conseguido pues, uh, detectar esta malversación de fondos. Uh, este caso ¿no? ha provocado que Soulgol contrate una investigación externa a forensica para confirmar los hechos y mirar por qué ha pasado. Solaris Resources aumentó en 30 millones uh, con el ejercicio de warrants. Las siguientes expiraciones de warrants ocurren en la segunda mitad del 2022 y en la primera del 2023. Si se ejercen todas las que quedan, generará un aumento de 54 millones. Y simplemente recordar, para ponerlo en uh, perspectiva, de que el market cap de Solaris ahora mismo es 830 millones. ¿vale? Por lo tanto, un aumento al menos uh, bajo mi punto de vista significativo. De estos warrants que quedan, el 63% uh, son del management. ¿vale? Tenemos este mes un par de noticias de sostenibilidad. Alcoa Corporation ha firmado un contrato con las energías renovables para dar soporte al reinicio de la planta de fundición de aluminio en San Ciprián, en España. ArcelorMittal... Ha lanzado el Xcarp Innovation Fund, que quiere invertir hasta 100 millones de dólares anuales en las mejores compañías con las ideas más rompedoras para acelerar la decarbonización de la industria del acero. Lo mismo, vamos a ver qué es lo que lleva. Um, siempre desde charlando, apoyando la I, veremos a ver. Si esto es simplemente algo para limpiarse, digamos, y decir que están apoyando esto o realmente va a dar algún tipo de tecnología que ayude a mejorar el ESG de, de la industria del acero. Seguimos con las mineras que han iniciado perforaciones o que han dado resultados de perforación. Panamerical Silver ha resultado oh, con 43 nuevas perforaciones, uh, tanto de exploración como de infil, perforando un total de 38.000 metros, que contienen múltiples interceptos de skarn y de Bergia. Green River Gold Corp. ha empezado con los drills exploratorios del programa Kisnel Nickel In Magnesium Project en Caribou Mining District en British Columbia, Canadá. La primera fase tendrá tres perforaciones de unos 100 metros cada uno. Galleon Gold Corp ha anunciado que el programa de exploración en West Cache Gold Project en Temis, Ontario, en Canadá, ha empezado. Great Panther Mining Limited ha anunciado resultados de perforaciones de 29 agujeros Hechos en Urucum Norte, proyecto uh, bajo tierra de Tuncan Gold Mine en Brasil. Baseloid Energy Corp, que es una minera que me encanta y aunque no la tengo en cartera me encanta, ha anunciado el update de los 20.000 metros de programa de perforaciones de diamante que se están llevando a cabo en el Hook Project en la zona de Atabasca uh, Basin, al norte de Saskatchewan, en Canadá resaltan los agujeros AK22051 que interceptan 2320 eh, en términos de Uranium Isotope Intensity Uh, sobre 30 metros a 27 metros de profundidad y el ak 22047 que han interceptado 5.229 iranon isotope intensity a uh, unos 7,36 metros a 140 metros de profundidad. Solaris ha reportado unos resultados de una serie de agujeros que incrementan y crecen los recursos minerales del Guarinja Project en la zona sudoeste de Ecuador. El agujero 57, que está en el límite noreste de Guarinja Central, volvió con 230 metros a 0.73% de cobre equivalente, ...a 56 metros de profundidad... extendiendo la mineralización conocida 200 metros al noreste. Córdoba Minerals ha completado 2.153 metros de perforación... ...de agujeros de diamante... ...con cuatro agujeros en San Matías... ...en el proyecto de cobre oro en Córdoba, Colombia... ...centrados en la sospecha de tener más mineralización... ...debajo del depósito actual... Los resultados resaltan, incluyen hasta 27.35 metros de 1.11% de cobre equivalente, 0.19 gramos de tonelada de oro y 12.35 gramos toneladas de plata. Bueno, aquí básicamente lo importante es el, el cobre. ¿eh? Bueno, no más. Uh, en el agujero 94 tenían 1.21% de cobre equivalente. Collective Mining, ¿vale? que la hemos entrevistado en el programa, ha anunciado que han encontrado muestras de alto grado de oro y plata generado en la zona de Olympus en el proyecto de Guayacales en Caldas, Colombia. Los resultados indican una continuación de base carbonatada del metal en sistemas de venas, de venas en dirección sudoeste. Libero Cooper and Gold, que es una de las que gusta a Joe Masundar, ha completado la interpretación de los ensayos de magnetismo y radiofrecuencia interpretación de rocas y geoquímica en Mocoa, un proyecto de cobre molibdeno en Putamayo, Colombia. Se han identificado hasta nueve nuevos targets que podrán corresponder a porfirinas. Los cerros han reportado perforaciones en el objetivo central, ceibal, claras y tesorito. ...con más de 3 kilómetros de radio del recurso... ...o a más de 3 kilómetros de radio del recurso actual... ...que, que son de 2.6 millones de onzas... ...en Chinchía en el proyecto de oro... ...en Risalta Rizal, en Colombia. Los resultados del primer agujero de central... ...se han encontrado en a en forma de penas brecha... ...y características hidrotermales con oro visible... Muy bien, pasamos ahora a merchant acquisition porque ha habido bastante movimiento en este en este término. Samstone Gold ha anunciado que amplía su portfolio con la adquisición de Nomad Royal Company y de Nova Royalties y un stream de Base Core Metals. Cameco Corporation y Orano Canada han llegado a un acuerdo con Idesmuth Canada Resources para adquirir el 7.9% de, de participación en Cigar Lake Joint Venture. Esto hace que tanto Cameco como Orano incrementen su porcentaje en la mina de Cigar Lake, ¿vale? Y en el caso de Cameco, incrementa 4.5% para llegar al 54.5% del total. Cosa que es muy importante porque digamos que aparte de que Sigar Lake es de las minas más importantes de, de uranio, estamos diciendo que ahora con este 4.5% más realmente uh, Cameco tiene más del 50% y por lo tanto todas las decisiones que termine tomando Cameco son las que se van a llevar a cabo. CanAlaska Uranium ha adquirido más de 28.000 hectáreas de nuevos claims de uranio en el oeste de Atabasca Basin. Por lo tanto, aquellos que lleven can Alaska, que sé que hay mucha de la audiencia, pues pueden haber buenas noticias viniendo de allí si estas uh, hectáreas pues son, son productivas. Cabo Mining Corp. ha firmado una opción de acuerdo para el 51% de interés en el Star Copper Gold Porphyry Project al norte de British Columbia, Canadá, de Prosper Gold Corp. B2Gold Corp ha entrado definitivamente en el esquema de implementación para adquirir Oclo Resources Limited y su gran pack de tierras cerca de Fecola Mine. Según la nota de la PREMSA, la adquisición por parte de B2Gold espera incrementar en más de 1.400 km2 de terreno con zonas de especial interés en Mali. A el oeste de África, incluyendo en Oklo uh, Flagship Dandoko Project. Goldfield Limited ha entrado en un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones de Yamaha Gold. Perfecto, ahora con las noticias propiamente dichas, vamos a ver qué han hecho las materias primas este último mes. El oro ha seguido con la senda bajista, uh, seguramente porque el mercado cree que seguimos controlando la inflación y que esto la FED, pues bueno, realmente ha tenido subidas del tipo de interés, por lo tanto puede haber motivos para creer de que la FED lo puede controlar. Terminó abril en 1910 y ha terminado mayo en 1840 la plata cerró abril en 22.6 y ha seguido la senda bajista del oro para terminar en 21.8 digamos la si el oro no se comporta bien la plata difícil que, que lo haga el cobre uh, terminó abril a 4.7 rozó los 4 y ahora sigue con una tendencia ascendente terminado el mes de uh, 4.27 como este capítulo lo estamos haciendo tarde, podemos decir de que esto ha vuelto a bajar debido un poco a todos los indicios de, de recesión, ¿vale? pero eso lo discutiremos el mes que viene. El oil cerró el mes anterior justo a 100.7, subió a los 113 con una tendencia claramente ascendente. El gas europeo ha bajado de los 106 a 82 y el uranio también ha bajado de los 52 a los 47% a la espera de que el mercado uh, reaccione. Y ahora vamos a pasar a la última sección, a la mejor y a la peor noticia del mes. Uh, para mí la mejor noticia del mes es sin duda, uh, y lo siento que es oh, hoy un día para tirarnos flores, pero el, la gran calidad que hemos tenido este mes en charlando de minas, trayendo... Uh, expertos de, de renombre uh, como el doctor McGon uh, como nuestros capítulos de economía con uh, JR, con Dani hemos traído Hugo Ferré Miguel Cabal ha hecho un trabajo espectacular para todos aquellos que inicien y Joe Masundar un, un señor con gran experiencia que sale en Kitco que está en todos uh, los programas uh, americanos Uh, que están todas las conferencias con gran experiencia. Para mí ha sido un, un mes increíble y un honor y espero que, que la audiencia lo, lo, sepa, lo sepa valorar. Y luego pasamos a la peor noticia del mes y para mí la peor noticia del mes es un poco cómo, cómo están los mercados, ¿no? cómo todo se nos está deshinchando cómo poder actuar en unos mercados así. Nos hemos podido refugiar, al menos durante un tiempo, en la energía, pero es evidente que estamos entrando en un claro pánico en los mercados y donde ni las materias primas ni nada se va a salvar de una recesión. Y saber cómo actuar aquí no sé si va a ser quien pueda ganar, sino quien sufra menos daños colaterales. Hay mucha gente que está en mucha liquidez, hay otra gente que pues, seguramente porque tiene menos capital invertido está 100% invertido. Entonces, pues bueno, uh, los metales preciosos no están reaccionando a día de hoy porque esos metales monetarios uh, realmente el mercado cree de que... La inflación se va a poder controlar y de que pues la Fed va a hacer lo que sea necesario para poner palos en las ruedas en la economía. Eh, los metales industriales también están reaccionando a una posible recesión. Y evidentemente, la energía per se también está teniendo. un poco está notando ese posible recesión. Evidentemente, si todo baja, el oil va a terminar bajando, sobre todo si empresas cierran entonces vamos a ir viendo cómo, cómo va jugando pero el escenario que se plantea de hoy en los mercados es, es complicado y nosotros desde Charlando de Minas vamos a hacer lo posible para intentar hacer capítulos en que nos ayuden a educarnos y a saber cómo reaccionan los mercados y evidentemente a tener diferentes ideas como para poder tener esos baggers que nos va uh, dando esta industria única como es los recursos naturales. Muchas gracias a todos y feliz mes. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.